0: 7 Tage Märkte – die Wochenvorschau der Börsenzeitung Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, der Wochenvorschau der Börsenzeitung. Heute ist Freitag, der 30. Juni und die anstehende 27. Kalenderwoche hat wieder viele spannende Termine und Ereignisse zu bieten. Heute beschäftigen wir uns mit dem 35-jährigen Jubiläum des deutschen Leitindex DAX, mit dem Bundesbanksymposium Bankenaufsicht im Dialog und mit den Zahlen zum zweiten Quartal des Softwareunternehmens SUSE. Ein besonderes Augenmerk richten wir jedoch auf den Eurobörsentag der Börsenzeitung. Mein Name ist Franz Kongbui. Ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit meinen Kollegen Chefredakteur Detlef Fechtner und Werner Rüppel aus dem Kapitalmarktressort sowie Sabine Reifenberger stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der bevorstehenden Woche wichtig werden. Wir beginnen mit dem Eurobörsentag und dazu begrüße ich unseren Chefredakteur Detlef Fechtner. Hallo Detlef. Hallo Franz. Detlef, der Eurobörsentag war ja schon öfter Thema hier bei uns. Aber für all diejenigen unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die ihn noch nicht kennen, was genau ist der Eurobörsentag? Also
1: wir bezeichnen den Eurobörsentag als einen unserer Leuchtturmveranstaltungen, unserer großen Veranstaltungen, unserer Treffpunkte am Finanzplatz Frankfurt. Und da kommen so 150-200 prominente Vertreter des Finanzplatzes, also aus Banken, aus Börsen, aus den Behörden, aus der Bundesbank, der BaFin zusammen und diskutieren aktuelle Themen, die gerade am Finanzplatz. Relevant
0: sind. Nun gibt es ja beim Eurobörsentag stets so ein bestimmtes Hauptthema. Was steht denn diesmal auf der Agenda? Also, diesmal dreht
1: sich alles um das große Thema Aktienrente. Das heißt, wie kann es gelingen, heute Kapital zu mobilisieren, damit die Finanzierung der Altersvorsorge morgen nicht allein auf den Schultern nachfolgender Generationen liegt? Wir schauen uns an, welche Beiträge können dazu die einzelnen Säulen der Altersvorsorge leisten und welche Rolle spielt eben eine, wie auch immer, geartete Aktienrente. Welche Rolle spielt da jetzt das, was im Zukunftsfinanzierungsgesetz geplant ist, der Bundesregierung und, und, und. Und
0: wer wird dazu dort sprechen?
1: Also wir sind ganz glücklich, wir haben Richard Gröttheim eingeladen. Und Richard ist viele Jahre lang Vorstandsvorsitzender des AP-Fonds gewesen. Jetzt werden den einige nicht kennen oder werden nichts anfangen können mit AP-Fonds. Das ist der schwedische Staatsfonds, der hier in den Diskussionen um Altersvorsorge, aktienbasierte Altersvorsorge, sehr oft als Vorbild, als Beispiel, als Orientierung genannt wird. In Schweden hat man über den AP-Fonds den beitragsorientierten Teil des staatlichen Rentensystems in den vergangenen Jahren finanziert. Und Richard Gröttheim wird uns da einen Eindruck vermitteln, wird Erfahrungen mitbringen, wird auch darauf hinweisen, wo
0: da bestimmte
1: Probleme lauern. Deswegen sind wir sehr gespannt auf seine Keynote.
0: Und dann wird es ja auch noch ein Panel dazu geben. Wer wird denn das Thema dort
1: diskutieren? Also wir haben zum Panel dabei Anja Schulz. Anja Schulz ist die rentenpolitische Berichterstatterin der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag. Und sie hat also in vielerlei Hinsicht jetzt politisch mit dem Thema Altersvorsorge zu tun. Sie ist aber gleichzeitig gelernte Bankkauffrau. Sie ist Sparkassenfachwirtin. Und sie hat ein paar Jahre als selbstständige Finanzberaterin gearbeitet. Das heißt, sie kennt das Thema auch von der ganz klassischen anderen Seite aus der Kreditwirtschaft heraus. Wir haben noch dabei bei der Diskussion Ingo Meinert. Ingo Meinert als Vertreter der Investmentfondsbranche. Er ist Chief Investment Officer Multi-Asset Europe bei Allianz Global Investors, also bei einem großen Fonds. Und Meinert ist zugleich ja auch stellvertretender Vorstandsvorsitzender der DVFA, also des Berufsverbands der Financial Professionals. Ja, und dann haben wir noch mit an Bord Daniel Wildhirt. Daniel Wildhirt ist bei PwC und ist dort Partner und verantwortet den Banking-Sektor und den Geschäftsbereich Advisory. Auch er wird mit uns diskutieren. Ganz am Ende der Veranstaltung wird dann Dr. Thomas Brug ein Wrap-up, eine Zusammenfassung geben. Und nochmal ein Aufriss der wichtigsten Themen. Er ist Mitglied des Vorstands der Deutschen Börse AG und er ist zuständig für Trading und Clearing. Also Franz, du siehst, wir haben von allen Seiten das Thema beleuchtet an diesem Tag und ich glaube, es kann sehr spannend werden.
0: Dann vielleicht noch eine organisatorische Frage.
1: Wo findet das denn statt? Ja, die Veranstaltung findet mitten im Herzen Frankfurt statt, nämlich in der Industrie- und Handelskammer. Das heißt in der alten Börse, direkt am Börsenplatz bei Bulle und Bär. Und sie findet statt am Mittwoch, dem 5. Juli. Wir beginnen gegen 17 Uhr.
0: Und wie kann man sich für die Teilnahme dort
1: anmelden? Am einfachsten geht man ins Internet, ruft bzlive.de, also bz für Börsenzeitung, bzlive.de auf und dort findet man alles, was man zur Anmeldung braucht.
0: Ja, den Link bauen wir selbstverständlich in die Shownotes ein. Vielen Dank, Detlef. Das klingt nach einem interessanten Forum für einen spannenden Austausch. Am Mittwoch ab 17 Uhr. Vielen Dank. Bevor wir zu den weiteren Terminen der anstehenden Woche kommen, möchten wir einen Blick auf ein besonderes Jubiläum werfen, denn der DAX wird am 1. Juli 35 Jahre alt. Und das gibt Anlass zu einer genaueren Betrachtung und dazu begrüße ich meinen Kollegen Werner Rüppel, Redakteur im Kapitalmarktressort und dort unter anderem zuständig für den Anlagethemenschwerpunkt Rendite, der ja in der kommenden Woche ebenfalls erscheint. Hallo Werner. Hallo Franz. Werner, Lass uns zunächst einmal mit der Historie beginnen. Wie und warum ist der DAX entstanden?
2: Ja, es gab früher verschiedene Aktienindizes wie der FAZ-Index, den Commerzbank-Index und den Index der Börsenzeitung. Aber es gab keinen von allen anerkannten deutschen Aktienindex für den Finanzplatz hier. Der wurde dann unter Beteiligung der Frankfurter Wertpapierbörse, der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Wertpapierbörsen, der Banken und der Börsenzeitung
0: geschaffen. Und dann wurde er alsbald zum Erfolgsmodell.
2: Ja, der DAX hat sich durchgesetzt. Finanzmärkte und Medien erobert und wurde schon bald als Benchmark für den deutschen Aktienmarkt anerkannt, also national und auch international.
0: Und woher kommt der Name DAX?
2: Ja, das ist Manfred Zass geschuldet. Der Manfred Zass war damals Vorstand der DGZ und stellvertretender Vorstand der Frankfurter Weltpapierbörse und bei einem Spaziergang mit seinem Hund kam er auf den Namen DAX, weil DAI ging nicht, der Name DAI, der erst äh, angedacht war, sondern das war schon das Börsenkürzel
0: für Daimler. Okay, nun haben wir den DAX ja bereits als Erfolgsmodell bezeichnet. Das lässt sich aber auch mit Zahlen belegen. Wie hat der DAX über die vergangenen 35 Jahre abgeschnitten? Der DAX hat
2: phänomenal abgeschnitten. Er ist von 1.000 auf etwa 16.000 Punkte geklettert, hat sich also versechzehnfacht. Das entspricht einer Rendite von 8,1 Prozent im Jahr. Wer also langfristig in den DAX investiert hat, wurde über die Jahre reich. Und was sind die Gründe dafür? Da gibt es vor allem zwei Gründe. Zum einen ist es die Leistungsfähigkeit der deutschen Top-Unternehmen wie SAP, Siemens, VW, BASF, Daimler oder, oder BMW, um einige zu nennen. Hinzu kommt, dass der DAX als Performance-Index konstruiert ist. Die Dividenden der DAX-Werte sorgen also mit für die Wertzuwächse im DAX.
0: Ja, so ein Erfolg muss ja angemessen gefeiert werden. Gibt es eine festliche Veranstaltung zum 35-jährigen Jubiläum?
2: Ja klar, die Deutsche Börse hat eingeladen zu einem Closing-Bell am Frankfurter Börsenparkett und das findet dann am Montag, den 3. Juli statt. Okay, vielen Dank, Werner. Du wirst ja dort
0: vor Ort sein und den DAX auch in Zukunft ins Visier nehmen.
2: Ja, natürlich. Ja, danke, Franz.
0: Und darüber hinaus gibt es in der nächsten Woche noch ein paar weitere spannende Themen und Termine. Eine Auswahl hierzu hat meine Kollegin Sabine Reifenberger zusammengestellt. Hallo Sabine.
3: Hallo Franz.
0: Am Mittwoch veranstaltet die Bundesbank das Symposium Bankenaufsicht im Dialog im Kap Europa in Frankfurt. Und an Prominenz herrscht dort kein Mangel.
3: Das kann man so sagen. Unter anderem kommen der Bundesbankpräsident Joachim Nagel, die Vizepräsidentin Claudia Buch. Es kommt der Chef der Finanzaufsicht Mark Branson. Und von Bankenseite wird unter anderem dabei sein die Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbank und Raiffeisenbanken, Maria Kollack. Und Caroline Schriever, Vorstandsmitglied des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, um jetzt mal nur einige der Namen zu nennen.
0: Ja, das ist ja eine prominente Runde. Und welche Themen stehen im Fokus des Symposiums?
3: Also ein großes Thema sind die Folgen der Zinswende und zwar im Guten wie auch im Schlechten. Seit Mitte des vergangenen Jahres steigen ja die Zinsen rapide und das bekommen die Banken und Sparkassen natürlich zu spüren. Auf der einen Seite freuen sie sich über steigende Zinsüberschüsse und auf der anderen Seite haben die höheren Zinsen aber auch einen unerfreulichen Nebeneffekt. Gerade unter den Regionalinstituten mussten viele zumindest temporär Wertberichtigungen auf Wertpapiere vornehmen.
0: Um welche Summen geht es da?
3: Die sind schon nennenswert. Bei den Genossenschaftsbanken summierten sie sich im vergangenen Jahr auf 5,8 Milliarden Euro. Bei den Sparkassen waren es sogar fast 8 Milliarden Euro. In Vorträgen geht es daher auch um die Bedeutung der Zinswende für die Branche und um die Erwartungen der Aufsicht mit Blick auf Zinsänderungsrisiken. Außerdem stehen noch eine Diskussion über den Kreditmarkt der Zukunft und eine Rede über die Rolle der Finanzaufsicht bei der Transformation zu einer klimaneutralen Wirtschaft auf dem Programm. Also ein breites Bild.
0: Der Linux-Softwareanbieter SUSE legt am Donnerstag seine detaillierten Zahlen für das zweite Quartal vor. Ein Vorgeschmack haben die Nürnberger Mitte Mai schon gegeben und der kam nicht so gut an.
3: Nee, tatsächlich nicht. Suse hat die Prognose für das laufende Geschäftsjahr deutlich senken müssen. Im Mai wurde bekannt, dass der Umsatz im zweiten Quartal, das am 30. April endet, unerwartet nur noch um ein Prozent zugelegt hat auf 162 Millionen Dollar. Und dieses schwache Quartal wirkt sich jetzt auch auf das gesamte Geschäftsjahr 2022-23 aus. Suse rechnet jetzt nur noch mit einem Umsatzwachstum von rund 5% Prozent und das ist ein deutlicher Rückschritt. Ursprünglich waren 11 bis 13% Prozent angepeilt.
0: Ja, das ist ordentlich. Hat Suse denn eine Erklärung für die Flaute?
3: Da kommen tatsächlich mehrere Faktoren zusammen. Zum einen ist da die Unsicherheit über die Konjunktur und Suse zufolge führt das bei einigen Kunden dazu, dass sie sich mit Investitionen eher zurückhalten. Suse berichtet von verzögerten Vertragsabschlüssen. Und wenn dann mal ein Abschluss gelingt, dann nur noch mit kürzeren Vertragslaufzeiten. Und äh, außerdem baut Suse auch gerade seinen Vertrieb um. Die Maßnahmen sollen eigentlich den Absatz beschleunigen, führen aber bislang offenbar noch nicht zum Erfolg. Eher im Gegenteil, die Neuaufstellung habe nicht die erwartete Traktion entfaltet und sie belastet das Geschäft, hieß es jetzt im Mai. Die EBITDA-Marge wird voraussichtlich daher auch in diesem Jahr mit 35 Prozent noch unter dem Vorjahreswert liegen. Und eigentlich hatte Suse natürlich auf steigende Margen gesetzt.
0: Nun gibt es auch und Die künftigen Geschicke des Unternehmens wird ein neues Managementteam leiten. Suse tauscht nun binnen weniger Monate gleich zwei Top-Manager aus.
3: Ja, genau. Im März war überraschend Melissa Di Donato zurückgetreten. Sie hat Suse vor zwei Jahren ja auch an die Börse gebracht. Und ihr Nachfolger heißt Dirk-Peter van Löwen und hat zuvor für den Wettbewerber Red Hat gearbeitet. Er soll jetzt für neues Wachstum sorgen und ganz frisch in diesen Tagen ist auch der Wechsel auf der CFO-Position. Erst Mitte Juni war bekannt geworden, dass der Finanzchef Andy Myers sich jetzt zum Monatsende verabschiedet. Vorübergehend übernimmt nun Jonathan Atec als Interims-Finanzvorstand. Er ist Vice President Treasury und Investor Relations und hat in den vergangenen zwei Jahren auch an Myers berichtet. Und die Suche nach einem dauerhaften Nachfolger als CFO, die läuft jetzt.
0: Was steht in der 27. Kalenderwoche noch so alles auf der Agenda? Am morgigen Samstag übernimmt Spanien die EU-Ratspräsidentschaft für das zweite Halbjahr. Am Sonntag liefert die Ratingagentur Standard Poor's die Einstufung für die Türkei, während Moody's das Ratingergebnis für Zypern vorlegt. Und der französische Präsident Emmanuel Macron kommt für einen Staatsbesuch nach Deutschland. Am Montag beginnt das Berufungsverfahren einer Schadenersatzklage gegen den Impfstoffhersteller AstraZeneca in Bamberg. Zudem findet der Frankfurt Euro Finance Summit statt, unter anderem mit Reden von Bundesbankpräsident Joachim Nagel und BDI-Präsident Siegfried Russwurm. In Puerto Iguazú startet der zweitägige Mercosur-Gipfel. Aus den USA kommen Zahlen zum Kfz-Absatz im Juni, der Maschinenbauverband VDMA informiert über den Auftragseingang beim Maschinenbau im Mai und im Übrigen findet an den US-Aktienmärkten und am Anleihemarkt nur ein verkürzter Börsenhandel statt, denn am Tag danach ist ja Unabhängigkeitstag weswegen dann am Dienstag ein Börsenfeiertag in den USA begangen wird. In Leipzig werden am Dienstag die Tarifverhandlungen für die rund 280.000 Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen fortgesetzt. In Berlin führt der Handelsverband Deutschland, HDE, seine Halbjahrespresskonferenz durch. Ebenfalls in der Hauptstadt findet eine Konferenz des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft, GDV, zum Thema Versicherungsregulierung statt. Vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ist eine zweitägige mündliche Verhandlung in Sachen Finanzierungsausschlussverfahren gegen die NPD angesetzt und bei der Reserve Bank of Australia wird der Zinsentscheid erwartet. Am Mittwoch veröffentlicht die Federal Reserve in Washington das Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 13. und 14. Juni. Das IFO-Institut veranstaltet in Dresden die Sommerpressekonferenz zur Wirtschaftsperspektive und Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland und Sachsen. Es werden derweil Zahlen zu den PKW-Neuzulassungen in Deutschland für den Monat Juni veröffentlicht und die Nationalbank von Rumänien informiert über ihren Zinsentscheid. Am Donnerstag findet in Ichtershausen ein Branchentag der Automobilzuliefererindustrie statt. In Paris wird mit einer Entscheidung im Klimaverfahren gegen Total Energies gerechnet. Der VDMA Bayern führt in München die Jahrespressekonferenz zu den Ergebnissen einer Konjunkturumfrage des bayerischen Maschinen- und Anlagenbaus durch. In Friedrichshafen wird eine Pressekonferenz zur Hauptkonferenz der Gesundheitsminister der Länder veranstaltet und die polnische Notenbank berichtet über ihren Zinsentscheid. Und zum Wochenabschluss treffen sich die G7-Justizminister in Tokio, während die G7-Minister für nachhaltige Entwicklung in Takamatsu zusammenkommen. In Potsdam tagt der BER-Untersuchungsausschuss im Landtag Brandenburg zu den Kosten- und Terminüberschreitungen des Flughafens. Im Kapitalanleger muss der Verfahren der DK Investment GmbH gegen die Volkswagen AG und die Porsche Automobil Holding SE wird in Braunschweig ein Urteil erwartet. Und die Ratingagentur Fitch teilt die Einstufung für Ungarn mit. Weitere Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Und dann gibt es in den nächsten Tagen wie immer auch ein paar runde Geburtstage zu feiern, 50 Jahre alt wird ein Quartett bestehend aus Sigrid Kosmienski, Vorständin und Chief Risk Officer bei ING Deutschland, KKR Partner und Co-Head of European Private Equity Philipp Freise, Airbus Technologiechefin Sabine Klauke und Stefan Schrameyer, Vorstand der Warburg Bank. Ihren 55. Geburtstag begehen der ehemalige Deutsche Bank Vizechef Garth Ritchie und Christian Kühn, persönlich haftender Gesellschafter der Bärenberg Bank, und dort unter anderem zuständig für Global Technology, Risk Management und Controlling and Compliance. 60 Jahre alt werden Frederic Oudéard, ehemals CEO von Société Générale, Worldline-Chef Gilles Grapinet und Martin Blessing, Verwaltungsratschef der Danske Bank und ehemals Vorstandsvorsitzender der Commerzbank. Seinen 65. Geburtstag feiert der ehemalige bsf chef Kurt Bock. 70 Jahre alt wird der ehemalige Chef des Flughafens von München, Michael Kerkloh, und der 80. Geburtstag steht bei Hans-Jürgen Papier an, vormals Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Und ein Blick in die Chroniken zeigt, dass vor 25 Jahren die Frankfurter Wertpapierbörse den Parkethandel in Frankfurt als Antwort auf die Konkurrenz der Regionalbörsen auf 8,5 Stunden verlängert hatte. Und ein Jahr ist es nun her, dass sich die EU-Gesetzgeber auf einen weltweit einmaligen Kryptogesetzesrahmen verständigten, die Markets-in-Crypto-Assets-Verordnung, Mika, nimmt seitdem Emittenten von nicht gesicherten Kryptowährungen und Stablecoins sowie die entsprechenden Handelsplätze und Wallets ins Visier. Überdies werden in der kommenden Woche ein paar Gedenktage begangen, so zum Beispiel neben dem bereits erwähnten Independence Day in den USA auch der Internationale Genossenschaftstag und nicht zu vergessen, weil sehr wichtig, der Internationale Tag des Kusses. Und zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie neben der Spezialthema-Seite und Kapitalmarkt auch eine Sonderbeilage zu Förderbanken. Am Dienstag erscheinen, wie erwähnt, dann Sonderseiten zum Anlageschwerpunkt Rendite. Und am Mittwoch gibt es im Blatt dann das Schwerpunktthema KI in Finance and Banking. Und im Übrigen ist gestern eine neue Folge von Nachhaltiges Investieren unserem Podcast rund um Sustainable Finance erschienen. In dieser Woche geht es um Fragen wie Bekommen Unternehmen, die nicht taxonomiekonform sind, auf Dauer überhaupt noch Kredite? Thorsten Jäger vom Bundesverband Deutscher Banken beantwortet das mit Ja, sofern der Weg stimmt. Wie ein guter Transitionsplan für ihn aussieht und wie er auf die regulatorischen Vorgaben blickt, verrät er in der aktuellen Podcast-Episode. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 29. Juni, 17 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunkturen und Unternehmenstermine finden Sie in unserem Terminbereich unter börsen-zeitung.de. termine alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Ich wünsche Ihnen jetzt einen angenehmen Wochenabschluss und gute Erholung am bevorstehenden Wochenende. Ich werde weite Teile davon dort verbringen, wo die Wahrheit liegt.
3: Also Franz finden Sie auf dem Fußballplatz, andere ambitionierte Sportler finden Sie hier in Frankfurt auf dem Ironman auf der Strecke. Ihnen alles Gute, erholen Sie sich gut und wir hören uns an dieser Stelle nächsten Freitag wieder. Bis dahin.